0: Dog sounds, my ass in dog sounds. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound und es ist eine besondere Folge, denn äh, wir nehmen heute am 1. August kurz nach 15 Uhr auf und die Breaking News ist reingekommen, kurz nach 14 Uhr bereits, äh, die NFL und äh, Richterin Robinson hat sich entschieden, die Sean Watson wird für sechs Spiele gesperrt. Das hat zu einer gewaltigen Reaktionswelle geführt und ist natürlich Browns Podcast. Wollen wir uns dazu auch ähm, äußern, Stellung beziehen, diskutieren? Das machen wir heute zu zweit. Ja, Arne, ich heiße dich willkommen.
1: Mahlzeit. Es geht heute nicht um das trotzköpfige Verhalten von Martin Kind, der versucht, an seinem Posten zu kleben, keinerlei Fakten bringt, obwohl er sie versprochen hat und, <lacht> und versucht, seiner Absetzung zu entgehen. Du, hast du mir doch gesagt, wir werden heute drei Stunden besprechen. Jetzt höre ich hier ein
0: ganz anderes Richtig, Das machen wir dann als Beilage sozusagen. Die Ach so. Ufa 96 Exzerp. Ähm, richtig, ne? da ist, es gibt vieles zu verurteilen aktuell. <lacht> ne? Arne, du bist du sehr streng gegenüber Martin Kind. Ähm, die lass, lass uns tatsächlich gern äh, über dieses, dieses Urteil sprechen. Vielleicht auch noch mal zur Einordnung. Arne, ich habe mal geschaut, unseren letzten Podcast haben wir Ende Mai aufgenommen. Und ich ja. erinnere mich an meine Aussage, ich erwarte das Urteil zeitnah. Das war ja jetzt nichts ne, mit zeitnah.
1: Immerhin noch dieses Jahr.
0: <lacht> Immerhin noch dieses Jahr. Und ja, zu Beginn des Training Camps, also Mrs. Robinson hat sich viel Zeit gelassen. Der Prozess war ja tatsächlich schon Anfang Juni abgeschlossen. Und dementsprechend äh, hatten wir eigentlich wirklich, ich hatte damit fest äh, spätestens äh, im, im Juli gerechnet, Anfang Juli oder so. Ne? Es hat sich jetzt gezogen und ja hat die Welle nicht kleiner gemacht, äh, die Reaktionswelle. Arne, ich würde das Urteil gern auf ein paar Ebenen mit dir diskutieren, denn ich glaube, man kann natürlich jetzt ähm, das, das Urteil gegen die Wand werfen, man kann empört sein, man kann sich freuen darüber, wie auch immer. Ich glaube, da gibt es ein ganz großes Meinungsspektrum. Ich würde mit dir das Ganze ein bisschen auseinandernehmen, die verschiedenen Ebenen betrachten und ähm, wir beide haben ja auch unterschiedliche Auffassungen dazu. Das ist, ist auch okay so. Lass uns mal vielleicht Einfach nur, um es aus dem Weg zu räumen, Arne, das hatten wir schon bei der Verpflichtung von Deshaun Watson gesagt, mal kurz diese moralische Ebene vorab besprechen, weil ich glaube, das ist immer wichtig, dass wir das im richtigen Kontext betrachten wir zwei, äh, ist ja auch kein ganz großer Zufall, dass äh, der Podcast nicht mehr ganz so groß ist bei uns, äh, dass nicht mehr alle, also nur Stefan etc., nur noch äh, ab und zu mit dabei sind. Wir freuen uns natürlich immer, wenn sie dazukommen. Jeder Browns-Fan geht mit dieser Verpflichtung ähm, anders um. Und Arne, wir beide haben für uns, glaube ich, entschieden, ne, dass wir das Thema Moral in der NFL versuchen, ein Stück weit von der sportlichen Ebene zu trennen, weil es ansonsten wahrscheinlich keinen Spaß macht. Ne? So ist es bei dir, glaube ich.
1: Ja, absolut. Das habe ich jetzt schon des Öfteren gesagt. Wenn irgendwelche moralischen Bedenken im Vordergrund stünden, dann äh, ja, hätte man sich ja vor Jahren, Jahrzehnten schon davon verabschieden müssen, irgendwie Profisport überhaupt zu verfolgen. Ne? Also sei es, was im Fußball da so rund um Themen wie Katar abgeht, wenn man eben, was ich eingangs gesagt habe, mitkriegt, was ein Martin Kind so äh, abzieht in Hannover. Ähm, Seien es Sportarten wie der in Deutschland so beliebte Biathlon mit Doping-Sumpf da, Radsport mit Doping-Sumpf. Also da könnte man jetzt endlos weitermachen. Profisport ist nun mal in vielen Teilen ein relativ äh, verkommenes Business. Trotzdem gibt es ganz viele Leute, die das gerne verfolgen. Da zähle ich mich ausdrücklich zu und habe aber da irgendwann für mich so den Cut gemacht und gesagt, das kann ich jetzt nicht immer alles so machen. Und in der NFL eben dasselbe. Also da könnten wir jetzt hier hunderte von Spielern aufzählen, die schon mal irgendwas Schlimmes gemacht haben. Wir können diverse Owner aufzählen, die ganz viel Dreck am Stecken haben. Und äh, ja, das ist halt das Ding. Trotzdem ja. bleibt man am Ball oder man bleibt eben nicht am Ball. Das ist ja das Schöne, dass genau. es hier um Freizeitbeschäftigung geht und jeder das für sich bitte gerne selbst so einordnen kann. Und dann muss ich jetzt auch nicht irgendwem blöd damit kommen und sagen, ach komm, und wie kannst du denn nur, und da warst du nie ein echter Fan. Und doch, ne, wenn man selber das einfach für sich selbst anders einordnet, dann hat jeder das Recht dazu und dann finde ich, ist das zu akzeptieren. Andersrum ist aber genauso eben zu akzeptieren, dass auch Leute einfach sagen, das versuche ich für mich bestmöglich auszublenden. Ganz ausblenden. Kann man es nicht, aber ich lebe damit.
0: Richtig. Und also seht das bitte, liebe Zuhörer, es ist eine Art Disclaimer. Und Arne, da spreche ich, glaube ich, auch für dich, dass wir das Verhalten von Deshaun Watson auf keiner Ebene gut finden oder irgendwie auch nur tolerieren. Das, das muss vorweggesetzt sein, auch jetzt bei der Betrachtung dieses Urteils. Also das ist das, Da sind sich, glaube ich, auch alle einig, dass das nicht geht, dass das höchst verwerflich und, und zu verurteilen ist. Und jetzt geht es eigentlich eher darum, zum einen die sportliche Seite zu betrachten, aber auch diesen Prozess aus meiner Sicht zu würdigen, zu betrachten, zu kritisieren, den, der jetzt zu diesem Urteil führte von sechs Spielen. Und Arne, das hatten wir ja auch schon mal angedeutet. Es ist ja ein kleines Novum, was jetzt passiert ist, ne? dass dieses Mal nicht Roger Goodell äh, sein großes Zepter schwingt und entschieden hat, ob es jetzt vier, sechs, zwölf oder achtzehn Spiele sind, sondern man das erste Mal eine unabhängige Richterin und ein unabhängiges Verfahren eingeläutet hat, die jetzt zu diesem Urteil gekommen ist. Willst du dazu, also du bist da glaube ich sehr gut drin, deswegen erläutere das gerne nochmal, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass das dass das außergewöhnlich ist und ein neuer Schritt für die NFL und dass man deswegen auch dieses Urteil in diesem Licht sehen sollte.
1: Ja, also bisher, man hat ja jetzt, äh, ich kurz da auf Twitter jetzt schon gesehen, was ich wollen. Sharp sagt, ja, aber Calvin Ridley hat so und so viel Spiele und der hat so und so viel Spiele und der hat so und so viel Sperre und der äh, zählt da so ein paar Spieler einfach auf oder noch einen Steven Bauer schnell mal mit rein, aber auch ein Spieler in einer anderen Sportart oder so. Äh, Vergisst dabei ganz äh, die Seite der Owner und Bisher war das ja immer so, dieser Alt herren club ne? die good old white boys haben da so ihr Ding gemacht, ähm, auch aus Browns Sicht, das hat mich früher schon wahnsinnig gemacht, wenn dann Josh Gordon wegen, nennen wir es jetzt mal ganz banal, Kifferei, also der Junge hat auch wirklich psychische Probleme gehabt ähm, und vielleicht hat er auch irgendwas anderes genommen, aber ne? oft war es ja einfach so, der hat einen Joint geraucht und dann, war er deswegen anderthalb Jahre weg und dann wurde ihm nicht mal mitgeteilt, wann darf er denn mal wieder fragen und so. Ich schon mal gedacht, habe, meine Güte, es gibt doch Schlimmeres als ein bisschen Kiffen auf der Welt. Und das war völlig undurchsichtig immer, was da Roger Goodell irgendwie vor sich hin entschieden hat. Und dann kommen dabei mhm. so willkürliche Sachen. Deswegen glaube ich, war es für mich jetzt irgendwie wichtig zu sagen, super, jetzt haben wir das erste Mal einen unabhängigen, ich glaube, es ist eine Bundesrichterin, eine, ne, eine ehemalige,
0: glaube ich. Ne, wenn also ich ehemalige, Schuhe, ja, aha. aber also
1: eine honorige Dame, die das beruflich macht. Also ich an meiner Tastatur mache das nicht beruflich, du nicht. Und ganz viele andere, die jetzt eine ganz explizite Meinung dazu haben, ob das jetzt gerecht ist oder ungerecht, dieses Urteil, haben eben das vielleicht auch nicht so von der aufgelernt, wie sie sowas zu beurteilen und vor allem auch nicht den Zugang gehabt als unabhängige Person jetzt trotzdem Zugang zu der Meinung der NFL dazu, zu Deshaun Watson. Ich glaube, das waren zweimal drei Tage Hearings. Genau. Ich weiß nicht, ob sie mit allen äh, Opfern, ich meine, das, da ging es ja immer nur um fünf, wovon Richtig. sie eigentlich ausgeklammert hat, oder um vier, aber die auch mit den Opfern gesprochen hat, die wahrscheinlich sämtliche Papiere, die es dazu überhaupt gab, die wahrscheinlich auch den Grand Juries, die das ja jeweils zurückgewiesen haben, dass es da überhaupt gar nicht zu Prozessen gekommen ist, sowas wird sie ja alles gehabt haben. Und dann hat eben diese unabhängige Person jetzt was entschieden. Und ich habe immer gesagt, ich war heiß drauf, auf dieses Urteil, weil es das erste Mal ist, dass es jemand Unabhängiges macht. Und ich nehme dieses Urteil an, egal was dabei rumkommt. Wenn ein Jahr dabei rumgekommen wäre, dann wäre ein Jahr dabei rumgekommen. Hätte ich nicht geheult. Jetzt sind sechs Spiele dabei rumgekommen. Dann sage ich für mich erstmal, dann wird das wohl gerecht sein. Ja, Denn, und ich glaube, es ist wirklich
0: wichtig, auch einzuordnen, das hast du gerade schon angedeutet, Beide Seiten hatten, oder drei Seiten haben ja hier eine große Rolle gespielt. Die Sean Watsons Seite hat natürlich entsprechend die Verteidigung mit ausgerufen. Die NFL hat die Cases präsentiert, ausgewählt. Fünf an der Zahl, davon wurde einer auch schnell von Richterin Robinson zurückgewiesen, weil er wohl derart, ich sage jetzt auch tatsächlich amateurhaft aufbereitet war, scheinbar rein anhand medialer Berichte, dass er zurückgewiesen wurde. Man muss also auch bei aller... Beurteilung dieses, ähm, dieser Entscheidung immer sehen, dass die NFL hier eine also tatsächlich trotzdem eine große Rolle in Form des Anklägers spielte und äh, die Entscheidung hatte, welche der Fälle sie hier ganz konkret nochmal mit präsentieren, welche ausschlaggebend sind und wie das Ganze strukturiert ist. Also man, man kann die NFL einfach auch nicht ähm, aus, aus der Schusslinie nehmen und sagen, äh, jetzt wurde über den Kopf der NFL entschieden. Die hatten da natürlich trotzdem einiges an, an Mitsprache, weil sie einfach die Fälle präsentierten und damit unterscheinbar auch einen gar nicht so professionellen Job gemacht haben, was aus meiner Sicht auch wieder viel darüber aussagt. Und tatsächlich ja auch die NFL Player Association. Ähm, Arne, auf die kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen, weil die auch ein Statement vorab noch ähm, hat verlauten lassen. Und die hat sich letztlich ja, ähm, ist eine Art Vermittler, würde ich sagen, eingesetzt. Die ist natürlich immer eher auf Spielerseite, aber versucht natürlich beide Interessenseiten so ein Stück weit zusammenzunehmen. Das heißt, ähm, wir hatten ja wirklich hier drei Seiten, die ihren Fall präsentieren konnten und die Richterin hat dann am Ende entschieden. Und Arne, um auch auf das nochmal einzugehen, äh, wir, wir kennen jetzt diese, diese 15-seitige Urteilsbegründung nicht im Detail. Die ist noch nicht veröffentlicht. Wir haben jetzt äh, nur erste Auszüge mal gehört, dass es eben gerade auch darum ging, äh, dass der Sean Watson zwar ein klares Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, deswegen ja auch sechs Spielsperre. Aber eben auch das, das Thema non-violent, also nie gewalttätig, ähm, wobei das, ne, glaube ich, wirklich eine, eine Auslegungssache ist, was man da unter gewalttätig, also körperlich gewalttätig, würde ich jetzt mal in der Form sagen. Aber das heißt, es gibt also auch eine lange Urteilsbegründung, die wir jetzt zu dem Punkt noch nicht kennen. Also das war jetzt auch kein Urteil, was eben aus dem Ärmel geschüttelt wurde, was man, glaube ich, auch anhand der Zeit schon, schon sehen kann, ne?
1: Ja, und das meine ich bei diesem sofortigen Gekreische jetzt ungerecht und, und ne? also man weiß noch nicht mal ihre Begründung dafür, kreischt aber schon ungerecht. Die eine ja. Seite, die, die anderen sagen, ja nee, das ist in Ordnung und dann gibt es wiederum welche, die sagen, aber eigentlich, wenn der doch schon ein Jahr abgesessen hat, wieso kriegt denn der überhaupt eine Sperre? So, die ganz Extreme auf der anderen Seite. Ne? Ja. Also der hat jetzt ein Jahr bei Houston ja schon nicht gespielt. Wenn doch da gar nichts war und die Grand Jurys gesagt haben, da ist nichts, wofür wird der arme Kerl dann überhaupt gesperrt? Jetzt ganz überzogen gesagt. Ja? Das ist die Extreme in die eine Richtung. Die anderen sagen, ja, das muss mindestens so und so lange Sperre geben. Und keiner von all, also oder 99 Prozent all derer, die das jetzt wild diskutieren, schon hat die Urteilsbegründung gelesen und wie gesagt, das, was ich vorhin meinte, da hatte überhaupt wirklich einen Einblick in diesen gesamten Fall. Also das, was man gehört hat, war ja, äh, ja was eben verschiedenste Stellen, aus was für Gründen auch immer, lanciert haben. Jetzt könnte man sagen, Tony Busby hat viel lanciert, um ein reicher Mann zu werden. Tony Busby ist ein reicher Mann geworden damit, mit all mhm. den Settlements. Da sind ja heute Nacht, das war ja auch nochmal eine spektakuläre Entwicklung der gestrigen Nacht, auf einmal ist nur noch ein einziger Fall über. Neulich ging es ja schon mal von 24 auf 4, jetzt ist nur noch einer über und dieser eine, Vermutet jetzt jeder, also einer ist keiner und also den wird man auch noch erledigen. Ja. Und dann ist die Sache durch. Erstmal. Ne? Und dann sitzt da seine Sperre ab. Und dann ist natürlich immer noch was hängen geblieben. Aber was alles andere angeht, ist es dann erledigt.
0: Was, was ich, da, genau, was man ergänzen muss, das war ja auch im Gespräch und ich muss sagen, für mich hat dieses Urteil also auch auf ganz persönlicher Ebene, das kann ich ja, kann ich ja auch sagen, habe ich tatsächlich rein von der Größenordnung, auch wenn ich diesen Prozess honoriere und äh, es wirklich gut finde, bin ich auf der persönlichen Ebene an, ah, das weißt du da auch, ne? Meine Präferenz wäre es gewesen, ihn das, das Jahr rauszunehmen. Ich glaube, das wäre nochmal eine Konsequenz und eine, eine richtige Message gewesen. Und ich wäre auch ein Fan davon gewesen, eine heftigere Geldstrafe zu nehmen. Es gab keine Geldstrafe. Also tatsächlich, die Sean Watson verliert ähm, sehr wenig Geld dadurch und jetzt aber auch nochmal eingeschoben, nicht, weil die Browns den Vertrag mutwillig nur deswegen so gestaltet haben. Das machen die immer so. Ne? Arme, das haben wir auch schon ein paar Mal beschrieben. Aber faktisch, Sean Watsons Geldbörse bleibt nahezu unberührt. Und das weiß, also letzteren Punkt unter, unter Vorbehalt, ich hätte mir sehr gewünscht, wenn auch noch äh, ein, zwei Auflagen dabei gewesen wären in Richtung Therapie, dass man Deshaun Watson...
1: Aber das weiß man ja noch nicht. Das, das weiß man noch ja nicht. Auch erst die Sachen durch, die, dass er jetzt nur noch von Browns massieren, genau. massieren lassen darf. Und seine Geldbörse ist ja klar Deswegen gebrochen. unter
0: Vorbehalt. Genau, also deswegen unter Vorbehalt. Bisher ist es nicht bekannt. Ich glaube, das wäre, ich glaube, das wäre schon rausgekommen, wenn das ein Bestandteil wäre. Ähm, aber... Das, das hätte ich mir persönlich gewünscht, wirklich auf meiner ganz äh, auf Fan-Ebene hätte gesagt, komm, dann ist es jetzt das Jahr mit Jacoby Brissett, nächstes Jahr dann mit, sag ich mal, einer etwas frischeren Atmosphäre, dann, das, dann hat er dann halt wirklich für seine Taten nochmal ein ganzes Jahr gesessen. Ähm, ja, das, das ist aber meine persönliche Meinung, deswegen ähm, ja. ich, ich jubel jetzt nicht, bin ich, bin ich auch ganz ehrlich. weil aber ich
1: bin beim Geld nicht ganz deiner Meinung, weil, also 20 mal 150.000 sind 3 Millionen, jetzt sagen wir mal nicht, das ist nicht... Da sehe ich es auch eher so, also wenn denn einer davon profitieren soll, dann ist es doch, ne sind es doch die, an, an die wird er ja zahlen und an die vier jetzt wird er wahrscheinlich, oder an, an die drei, der vier jetzt, wird er wahrscheinlich noch mehr zahlen, weil die haben ja gesagt 150.000. richtig Reichend aber man waren. hätte ja
0: man hätte ja eine Geldstrafe insofern auch für gemeinnützige Organisationen nochmal machen können, genau dass das man sagt 10 sagen. Millionen also 15 Millionen gehen jetzt an Schutz für Frauen oder was auch immer ne das, das hätte ich mir persönlich nochmal als Zeichen gewünscht ähm, ja das, auf die Ebene wollte ich aber du hast recht er hat natürlich beim Settlement äh, durchaus äh, Geld Ist gezahlt
1: wenn man wenn man 230 Millionen verdient dann ja natürlich schuckt man dann mal eben diese diese drei ja genau. also da machen wir uns mal nichts vor aber da könnte auch die NFL für sich, finde ich, mal ein klares Zeichen setzen und sagen, aus diesem Fall haben wir jetzt gelernt und mhm. wem nützt es was, wenn wir jetzt aus PR-Gründen, also die werden natürlich nicht sagen, aus PR-Gründen, wenn wir jetzt eine harte Sperre fördern, sondern wir gehen jetzt einfach mal hin, wir sind ein Multimilliarden-Dollar-Business, wir machen jedes Jahr so und so viel Gewinn. Wir machen von uns aus jetzt einfach mal und unterstützen ja. da in, in Richtung irgendwelche, Sowas wie, eine, ja, ich weiß, in Deutschland ist es sowas wie der Weiße Ring als, ne? Richtig.
0: Oder was die NFA ja schon macht, ne? Diese, diese Breast, diesen Breast Cancer äh, Monat, ja. Äh, muss ja nicht in, de, in dem kompletten Format sein, aber irgendwas in die Richtung, da bin ich voll bei dir. Äh, bei, vielleicht macht es schon Watson dann auch von sich nochmal aus, das weiß man stand jetzt natürlich auch nicht, ne? Aber rein von der medialen Wirkung, ich glaube, es hätte nochmal einen Unterschied gemacht, ähm, wenn man gesagt hat, nicht nur diese sechs Spiele, sondern in Kombination mit X und Y, wäre jetzt aus meiner Sicht wahrscheinlich ein bisschen eleganter gewesen. Aber wir haben schon gesagt, dass, ich glaube, das Urteil und wie es zustande gekommen ist, gilt es dann erstmal ähm, so zumindest zu honorieren. Ne?
1: Ja, und ich bin Anne. gespannt, was die NFL jetzt macht. Ja, genau. also, Viele sagen ja, ja, das werden sie in jedem Fall appealen. Die wollten ja das ganze Jahr. Da ist ja schon durchgesickert. Das war ja gar nicht wirklich so. Also mhm. sie haben ja selber jetzt wohl schon im Vorfeld den Quellen, traue ich jetzt einfach mal zu, dass sie das auf dem Schirm haben, dass einfach das Watson-Camp zu Recht ja gepokert hat und gesagt hat, das zwölf spiele der NFL nehmen wir nicht an. Richtig. Das wird weniger sein. Im Endeffekt muss man jetzt sagen, genau richtig gemacht vom Watson-Camp. Die haben die Lage richtig eingeschätzt. Und dass die NFL da aber er auch schon zwölf gemacht hätte, zeigt ja, dass ihre ganze Propaganda unter einer Saison machen, was hier nicht äh, schon auch so ein bisschen ein kleines Luftschloss ist aus PR-Gründen. Ja,
0: Das ist richtig, ja.
1: Jetzt, jetzt liegt der Ball natürlich mit den sechs Spielen auch wunderbar so ein bisschen bei der NFL. Sie könnten jetzt noch ein bisschen was draufpacken, womit immer noch alle halbwegs zufrieden wären. Wenn sie jetzt sagen, wir machen Acht Spiele draus, dann haben sie gesagt, ja, siehst du, das haben wir uns nicht bieten lassen, dass es nur sechs sind. Und wahrscheinlich hätte vorher ja fast jeder wie die Browns oder so gesagt, acht Spiele, danach haben wir unsere Bye-Week, das ist so das, damit können wir ganz gut leben. Das hatten wir ja auch mal gesagt, wenn sowas dabei rumkommt, dann ist die Saison, was Watson angeht, noch nicht komplett verloren. Ne, dann kannst du in der Bye-Week äh, den neuen Quarterback ja. bringen. Ähm, dann wäre die Saison sportlich noch nicht so völlig weggeworfen. Das war ja genau eigentlich das Szenario, was wir gedacht hatten, was so kommen kann. Die Browns hatten selber jetzt über Wochen hat man aus dem Browns-Lager ja immer wieder gelesen, dass die davon ausgehen, dass es vier bis acht Spiele werden. Mhm. Und da muss man ja dann jetzt sagen, ich denke, also ich schätze. Ziemlich, ziemlich gut mit. Es sind ja. eben genau in die Mitte davon geworden, sechs. Das Browns Front Office hat. Brutal auf die Mütze gekriegt nach der Verpflichtung. Mhm. Einfach auch, dass man sagt: hat: Seid ihr irre, ihr könnt doch nicht dem so viel Geld geben äh, und ihr wisst ja. gar nicht, ob der jemals für euch spielt und hast es nicht gesehen. Angeblich habt ihr da doch auch irgendwelche Infos eingeholt. Äh, auf was sollen denn die gefußt haben, als es dann ne, die NFL immer diese ganze Saison in den Raum gestellt hat, auf einmal? Richtig. Rückblickend muss man sagen: Naja, gut, die haben offensichtlich ja auch unabhängige Informationen eingeholt, wie jetzt äh, zu Robinson. Und haben dann scheinbar ähm, ja, prognostiziert oder ähm, ja angenommen, sowas müsste bei der ganzen Nummer rauskommen.
0: Und es liegt ja auch in der Range, also ich will tatsächlich eigentlich gar nicht so viele Quervergleiche bringen, weil es, man hört natürlich ganz viel von Calvin Ridley, von, von Josh Gordon. Aber jetzt mal rein, tatsächlich diese sechs Spiele liegen natürlich schon in dem Rahmen, den man aus vergangenen, Eher dann den, den, den Gewalttaten hört, dann ne? der Curry im Hand beispielsweise, die, uh, Ezekiel Elliott. Das liegt ja, das waren ja häufig diese, diese sechs Spiele, die dann kamen. Das heißt, es liegt jetzt also auch nicht irgendwie fern, jeder lief. Ne? Ob das jetzt nochmal, das heißt jetzt nicht, dass das Urteil richtig ist, sondern einfach nur, dass der, der, der Vergleich in der NFL, wo solche Urteile normalerweise liegen. Da hat sich, könnte ich mir gut vorstellen, ähm, Richterin Robinson auch ein Stück weit orientiert, wo liegt es denn in der Vergangenheit? Und dass es dann eben nicht mit äh, dem, dem Whitley-Case zu vergleichen ist, sondern eben mit anderen Cases. Und dass es für, für Fälle wie mit Robert Kraft gar kein Urteil gab oder äh, kein relevantes Urteil, äh, spielt da vielleicht auch noch eine gewisse Rolle. Ne? Das ist ähm, eben schwierig. ist. Aber ich, ich bin da auch sehr gespannt, Arne. Also die NFL hat jetzt so zwei Möglichkeiten. Jetzt gerade fliegt ihm natürlich alles um die Ohren. Das ist, eine, das ist kann man nicht anders sagen, das ist gerade ein gewaltiger Shitstorm, der losgeht. Also Twitter explodiert natürlich vollkommen. Und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen so weitergehen. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass das äh, so schnell abebbt. Und da ist die, die, die Tendenz natürlich schnell da, zu sagen, ja, wir appealen, um auch so ein bisschen das Gesicht zu wahren, zu sagen, nein, wir als NFL ähm, akzeptieren so ein Urteil nicht. Wir wollen mehr. Und jetzt mal ahnen, wir haben den 1. August. Anfang September geht die Saison los. Kann natürlich auch sein, dass das nochmal ganz viel durcheinander wirbelt. Wir kennen das von Sieg Elliott damals, diesen Appeal. Der hat sie auch lang gezogen. Das ist natürlich eine Ebene, die kennen wir jetzt nicht. Also es kann durchaus sein, dass wir noch länger Ungewissheit haben, je nachdem, wie sich die NFL entscheidet.
1: Ja, aber da stehe ich eben auf dem Standpunkt. Warum hat die NFL es überhaupt zugelassen, dass es das gibt? Da wurde neulich Jerry Jones zu zitiert, der eben auch gesagt hat, wir müssen da wen unabhängig einsetzen, wir haben immer nur medial auf die Fresse gekriegt, ne? ja. mit Ray Rice und da und da und da, wir nehmen da jetzt wen unabhängig, weil dann ist der schuld. So, ja. das Ding ist jetzt, deswegen, sie wussten selber, dass es nicht realistisch ist, deswegen hätten sie ja auch zwölf angeboten im stillen Kämmerlein, haben aber immer schön ihre offizielle eine Saison, muss ja wohl das Mindeste sein, Karte gespielt, medial, Ja. Und ähm, der Jason von Over the Cap, der hat das jetzt auf Twitter auch gerade mal schön gesagt. Ne? Die müssen jetzt für sich die Entscheidung treffen, wollen sie empfehlen oder nicht, denn das, sie sehen Dann entscheiden schlecht aus. Auch, ne? Dann entscheidet Dann sie, ja. sie sehen schlecht aus, haben aber so die Möglichkeit, sich. Ne? Also er hat geschrieben: "Also have the ability to hide behind a third party making the ruling." Sie können ja. sich da auch schön ein bisschen hinter verstecken und sagen: "Ha, wir wollen ja mehr." Mhm. So.
0: Aber die, die Befürchtung muss natürlich da sein, Arne, denn das Prozedere müssen wir auch noch mal kurz erklären. Wenn die NFL jetzt appealt und das Urteil nicht akzeptiert, dann, und das ist, das ist halt wirklich heikel, dann entscheidet am Ende trotzdem Watcher Goodell, was die Sperre sein wird. Ne? Also das ist natürlich, das hat zwei Ebenen. Zum einen könnte die NFL und Goodell sich jetzt als ähm, ja, moralische Instanz präsentieren, die sagt, wir akzeptieren auf gar keinen Fall so ein niedriges Urteil und äh, ne, hören sie so ein Stück weit auch auf, den, auf das mediale Echo aktuell. Das würde allerdings auch bedeuten, dass sie diesen gesamten Prozess, den sie jetzt etabliert haben mit einer äh, unabhängigen Richterin, mit einem unabhängigen Verfahren, dass sie das quasi über Bord werfen und sagen, okay, äh, nice try, aber am Ende wollen wir doch das Urteil, was wir vorher schon im Kopf hatten.
1: Eben, es wird auch die nächsten Tarifverhandlungen geben irgendwann mal. Ja. Und wenn du dann beim erstbesten Fall gleich, also die Richterin würden sie ja sofort beschädigen, wenn sie jetzt gleich sagen: Ja, es ist uns aber egal, was du sagst. Da ja. brauchen sie den nächsten Fall gar nicht mit hingeben. Da würde ich doch an ihrer Stelle sagen: Du bist doch was, fasst mich an die Füße. Ja. Also, und die Spielergewerkschaft wird doch mit Sicherheit bei den nächsten Tarifverhandlungen sagen: Also, das Ding wird jetzt übrigens nochmal umgeschrieben, dieser Punkt.
0: Richtig. Ja.
1: Wenn wir einen unabhängigen Richter haben, der es macht, dann zählt das Urteil.
0: Das ist ja tatsächlich so wie im klassischen, also will jetzt sich den Diktaturvergleich bringen, na? wie wir haben ja. eine Demokratie, aber nur so lange, wie uns die Urteile auch passen. Ähm, ja, also, so. da, aber die Ebene die Ebene gibt es natürlich, ne? Also, das muss man auch genau. offen sagen. Das ähm, ist ganz
1: spannend jetzt. Also, ja, es gibt ganz viele Gründe auch, für die ich, NFL zu sagen, das, da müssen wir appealen. Richtig. Aber es gibt genauso viele Gründe zu sagen, ah, Moment mal, das sollten wir lieber einfach nicht machen, dann nehmen wir es hin, geben uns ganz zerknirscht, ja. ne? Aber sind
0: trotzdem empört. Haben aber, uns die Finger aber, ne, eigentlich
1: selber ja. nicht schmutzig gemacht. Ja, ja, ja.
0: die Diskussion, die, die ist natürlich äh, spannend, die werden wir jetzt auch weiter verfolgen, Arne natürlich. Ähm, und bis jetzt ähm, stehen halt diese sechs Spiele und Arne, das würde bedeuten, Woche sieben gegen Baltimore wäre das Debüt. Ja. Natürlich sportlich und vielleicht auch das nochmal als Hintergrund für die Fans, wenn man jetzt glaube ich keine, keine komplette Spielbetrachtung machen. Die Browns haben offiziell den einfachsten Schedule, wenn es um die ersten sechs Wochen geht. Gibt es natürlich auch schon Verschwörungen, dass das alles äh, zusammenhängt entsprechend, aber ne, Carolina Woche eins, das Baker Mayfield äh, Wiedersehen, die Jets gegen Pittsburgh in Atlanta gegen die Chargers und äh, zu Hause gegen New England. Und dann Wobei ich Portico, das auch nicht so leicht
1: finde. Also Nee, ist auch nicht der weiß, offiziell nicht.
0: ist es wohl, der einfachste Schedule, habe ich nur gelesen. Ja,
1: aber also Chargers und Patriots finde ich jetzt auch sind immerhin Heimspiele, ne? Aber mhm. sind jetzt keine Laufkundschaft. Ja. Und ähm, dann, ähm, dann würde es aber losgehen, genau das dann. Im, das
0: wird eine harte Phase gleich führen, bitte für schauen.
1: Watson sein, ähm, ja, sein Comeback bei den Ravens gibt und dann Monday Night Worst Bengals, zwei Divisionsspiele. Ja. ja, und dann geht es erstmal in die Bye-Week. Ähm, kann sich natürlich alles nachdem, verschieben. Ja. Kann sich alles verschieben, je nachdem, ob er spielt wird oder nicht. Aber wenn wir jetzt einfach mal von dem Ist-Stand heute ausgehen, in drei Tagen weiß man genauer, weil ich gehe davon aus, also sie werden ja nicht sagen, wir überlegen uns das mal. Also ne, du wirst jetzt wahrscheinlich heute im Laufe des Tages irgendwann eine Tendenz von der NFL kriegen. Lassen wir ja. uns das bieten oder nicht? ja Und äh, dann ja, wäre es natürlich für, für Watson irgendwie, also die browns fans die da waren beim Training, jetzt beim ersten Öffentlichen, haben ihn ja schon relativ wohlwollend empfangen.
0: Richtig, hat auch schon
1: seine hat Schuhe er, ausgezogen, seine Hose ja. aber anbehalten, da sind wir alle froh drüber. Genau, ähm, dann kann er zu den Ravens fahren und... Also was, wie könnte diese Geschichte denn für ihn besser laufen? Die sechs Spiele sind für ihn sehr gut gelaufen. Wenn er dann im ersten Spiel einen Auswärtssieg irgendwie bei den bei den Ravens schafft und dann noch ein gutes Monday Night Game gegen die ja. Bengals hinlegt, dann wird ab ja. dem Moment, wenn das für ihn sportlich günstig läuft, wird es keine großen Fragen mehr geben innerhalb.
0: Das geht dann schnell möglicherweise. Das stimmt, ja.
1: Fans glaube ich. Also. Na? Das ist jetzt einfach, ähm, ja, gewinnt mal dein erstes Spiel als neuer Franchise-Quarterback, ausgerechnet auswärts bei den, bei den äh, Ravens. Ich würde
0: mit dir noch eine letzte Perspektive sportlich betrachten, Arne, weil das auch noch rumschwirrt. Die Frage, bleiben die Browns bei Jacoby Brissett für die sechs Spiele oder wird man tatsächlich Richtung Jimmy Garoppolo schauen? Ach. Glaubst du auch nicht, ne? Ach,
1: also ehrlich gesagt sehe ich Jimmy Garoppolo auch nicht als wesentliches sportliches Upgrade äh, Hui. zu Brissett. <lacht> <lacht> Nein, jetzt mal wirklich. Der war jetzt die ganze Zeit verletzt. Der ja. Hat ja auch, okay, der kommt jetzt gerade aus dem Krankenstand, um diese sechs Spiele zu überbrücken. Den jetzt kurzfristig. Und Brissett hat jetzt schon äh, OTAs und alles mitgemacht und ähm, ja. also tatsächlich rein sportlich bin ich wirklich ernsthaft der Meinung, gehe ich da jetzt lieber mit Brissett rein, als dass ich jetzt ganz kurzfristig wegen so ein paar Spiele versuche mir die, das Gehalt von Jimmy, also halte ich für vollkommen Arne und ja. Äh, unrealistisch.
0: ja Ich wollte es kurz thematisieren, sehe ich komplett genauso, Arne, ich halte es auch für völlig unrealistisch, dass das passiert. Zumal wir ja auch Josh Rosen noch haben. Ja, richtig. <lacht> das Sollten man auch nicht ganz vergessen. Äh, nee, das ist, glaube ich, eher camparm. Aber, ne, aber ich glaube tatsächlich, äh, Jacoby Bussett muss ja auch gar keine Bäume ausreißen. Die bei uns haben ja ein gutes Laufspiel. Die sechs Spieler am Anfang sind nicht, nicht alle easy, aber die sind mitunter handelbar, sodass man sagt, okay, man geht vielleicht mit, äh, na, ich sag mal, mindest, mindestens zwei bis vier Siegen irgendwas dazwischen raus. Das, das ist machbar. Ja. Ähm, und dann ähm, ja, dann geht die Saison früher los. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit sechs Spielen habe ich nicht gerechnet. Ich dachte tendenziell mindestens acht. Ähm, dann geht es tatsächlich vor der bye week noch, äh, noch los mit Deshaun Watson, mit der Ära.
1: Also, ich, ich hatte die sechs schon tatsächlich irgendwo auf dem Schirm, eben aus Grund vieler Fälle. Die sechs, also das ist immer hieß vier bis acht, also an die vier habe ich nicht geglaubt.
0: Mhm.
1: Weil, ne, diese Latte, die du vorhin auch gesagt hast, ähm, alle möglichen haben wenigstens sechs gekriegt. Ja. So, und wenn sie da eben hinguckt, das war relativ klar, weil, also nur vier, dann hätte ich eher gedacht, dass sie dann sagt, der kriegt gar nichts. Ne?
0: Das wäre natürlich noch mal ganz anders gewesen. Ja, ja, aber ich, also,
1: deswegen habe ich gedacht, wenn sie schon sagt, doch, für ein bisschen was muss er bestraft werden, dann lag für mich die Latte eben aus den genannten Gründen wenigstens bei sechs. Also vier habe ich deswegen für eher unwahrscheinlich gehalten und hatte aber auch eben oft gedacht, ja, sowas wie acht eben. Ne? Nach der Bei, Das ist jetzt, also nachdem durchgesickert ist, dass die NFL von sich aus zwölf geboten hat, war ich mir aber auch sicher, dass es nicht mehr als zehn werden. Also, das war so die Range. Klassische Verhandlungen, ja. Habe ich jetzt, also von gestern auf heute, habe ich mit sechs bis zehn persönlich gerechnet. Jetzt ist das also, sag ich mal, der sportliche Best Case für die Browns dabei rausgekommen. Mhm. Und ja, schauen wir mal, was die NFL rausmacht. Wenn es so ist, also von den ersten sechs Spielen. Du musst 3-3 stehen, bevor du gegen Ravens und Bengals äh, gehst, weil dann, du musst immer noch eins gewinnen. Du musst wenigstens, das hatten wir neulich mal mit 4-4 mit in die Bye-Week kommen, dann ist alles möglich. Aber vier Siege, also gegen die Panthers, sorry, aber wenn du was reißen willst, ne? Ja. Klar ist es jetzt aufgebauschtes Duell, aber, also,
0: du Das sind schon Must-Win-Spiele, wenn du, wenn du eine Rolle spielen willst, ja. da, da sind wir uns einig, ne? Ja.
1: Das, die musst du schlagen und dann musst du natürlich auch eins von den nächsten beiden heimspielen gegen die Jets und gegen die ja. Steelers. Also das sind beides in der AFC, das können, kann eine große Playoff-Bedeutung haben, eins sogar in der Division, aber auch die Jets sind ja durchaus als AFC-Team äh, die Jets habe ich auch so auf dem Schirm dazu, dass die leicht ja, ja. um einen der Wildcard-Plätze genau spielen können. So, dann die Falcons ist eher wieder Must-Win für ja. ein ambitioniertes Team in diesem Jahr. So, wenn du nach den drei Spielen es irgendwie schaffst, bei 3-1 zu stehen, dann musst du halt gucken, dann hat eigentlich Brissett schon das gemacht, dann kann es ne, nicht mehr voll in die Hose gegangen sein, aber dann hast du nochmal zwei Heimspiele gegen Chargers und, ähm, und Patriots. Chargers ist wieder so ein Spiel, 19 Uhr, äh, also in, in Amerika 13 Uhr, ähm, da haben... ist gemeint für die Chargers, Teams, ja. Ja, ne, für die Westküsten-Teams ist das meistens nicht so ganz so leicht. Ähm, ja, Oktober, da muss es noch nicht so mieses Wetter sein. Und die Patriots, ja, sind nicht mehr die, die ganz Alten, haben wir aber letztes Jahr ganz übel auf die Mütze bekommen, als man auch dachte, jetzt fahren wir mal zu den Richtig. Patriots und fast, fast Favorit. So. Von daher will ich da jetzt nicht irgendwie so sagen, Aber also, ich finde, selbst mit Reset, wenn es nicht mal mega gut läuft, sondern nur normal gut, kannst du auch leicht mal 4-2 stehen. Na?
0: Das ist so der, der optimale Case, richtig. Ne? Also Deswegen sage ich ja, irgendwas zwischen zwei und vier Spielen sollte man gewinnen in der ersten Phase, ja, du hast um vier vier noch Heimspiele dabei davon, zu bleiben. Ja? Von den ersten ja, das ist schon mal richtig. ein großer
1: Vorteil. Richtig. Also, dass du vier Heimspiele hast und eins der Auswärtsspiele bei den Falcons. Die jetzt, ich will sie, ne? also, man will ja keinen sportlich disqualifizieren, <lacht> aber also die Falcons halte ich wirklich für ein Spiel, das so ein bisschen, bisschen bewusst hängt in diesem Jahr.
0: Das, das mhm. kann gut sein, tatsächlich. Ja.
1: ja, also da rechne ich schon damit, dass da intern eigentlich die Weichen darauf sind. In den nächsten Jahren gehen einige gute Quarterbacks in den Draft. Äh, und Mariota wird ja nicht, ne? also dass sie Matt Ryan vom Hof geschickt haben. Und äh, ja, wen haben sie denn noch außer Mariota? Was ist denn das große Quarterback-Duell? Ne, sie haben ihn einfach zum Starter jetzt auch schon ernannt. Richtig, ne? glaub ich,
0: glaub ich sie haben das mit Ridda gedraftet. Ne? Das ja, ist das Thema. Ridda ja. haben
1: sie gedraftet, aber ob man jetzt. 100 davon ausgeht, dass Riddar die große Zukunft sein wird. Also ich, Ritter hätte ich auch gerne gehabt, den hätte ich auch, dem hätte ich gerne so einen Versuch gegeben bei den Browns. Aber ähm, also das ist jetzt auch nicht ganz sicher. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Falcons an einem sehr hohen Draft-Pick durchaus interessiert. sind. Richtig.
0: Ja. Und dann hat man, wie gesagt, also die, deswegen sage ich ja, die, sagen ja auch viele, die die ersten sechs Spiele sind halbwegs dankbar, wenn mhm. man äh, zumindest ein paar Spieler von gewinnen muss. Umso schwerer wird es natürlich danach. Das ist auch wieder klar. Ja, aber ich glaube, Arne, da, da schauen wir ohnehin noch mal genauer drauf und wir ja auch schon gesagt, wenn die NFL appealt, das habe ich gerade auch nochmal bei Twitter gelesen, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass Watson in Woche eins spielt und dann schiebt sich ja das Ganze scheibchenweise, je nachdem, wie schnell dann was Neues passiert und auch nochmal die Info, auch gerade kam es rum, die NFL hat jetzt Zwei bis drei Tage, das ist nicht ganz klar, um das Urteil anzufechten. Das heißt, wir bekommen zeitnah zumindest die Gewissheit, was passiert. Also spätestens Mittwoch wissen wir, ob die NFL das Urteil akzeptiert oder ob es eine neue Runde gibt und wir geduldig bleiben müssen. Aber ja, Arne, wir haben unser Urteil. Also ich glaube, man, wir haben es ja schon gesagt, es gibt sehr unterschiedliche Meinungen. und Auch wir beide haben unterschiedliche Meinungen. Dennoch akzeptieren wir beide erstmal das Urteil. Das ist, glaube ich, unser Konsens und wir werden damit leben, auf eine oder andere Weise. Ne? Und schauen, wie, wie die Browns mit und danach, also erst ohne und dann mit äh, Deshaun Watson, dieses Jahr performen. Genau. Anna, hast du noch einen Punkt? Willst du noch über was sprechen? Sonst machen wir danach natürlich das große martin King special
1: ja. ja, hoffentlich ist er echt bald weg. Aber sonst ähm, müssen wir
0: vielleicht auch 400.000 Euro zahlen. Das, das müssen wir auch aufpassen, wenn wir es so erwähnen. Wir ja, dürfen bloß
1: nicht irgendwie äh, bestimmte Buchstaben- und Zahlenkombinationen jetzt hier über den Äther mhm. schicken. Ne? Richtig. Sonst gefährlich. könnte es teuer werden. Ja, also nehmen wir das jetzt erstmal so an. Hoffen wir, dass jetzt ein solches Urteil zu haben, ein bisschen, sage ich mal, ähm, innerhalb der, der Browns-Fanszene, ähm, auch für Ruhe sorgt, dass eben jetzt dieses ja. unabhängige Urteil da ist. Ähm, wie gesagt, alle wird man nicht glücklich machen können, das ist klar. Man wird einen Teil für immer verloren haben. Richtig. Das, das Finde ich auch, das macht mich richtig, richtig traurig. Ähm, aber äh, am Ende war es wahrscheinlich einfach so der Auftrag für das Front Office her mit dem Franchise Quarterback. Ihr hattet genau. einmal die Chance, einen zu draften. Also der Owner wird sich gedacht haben, ich habe einmal zugelassen, dass ein nummer 1 draft pick in einen Quarterback geht. Hat nicht geklappt. Das ist ja jetzt auch nochmal rausgekommen, dass sie eben offensichtlich auch Russell Wilson versucht haben, zu den Browns zu holen. Richtig, der, aber der wollte Interesse nicht. Der daran hatte. Und sie dann, und das jetzt vielleicht auch nochmal, müssen wir nochmal ausschweifen, was wir auch gesagt haben. Du kriegst ja natürlich im Normalfall keinen zu den Browns, vom Kaliber eines Watson. Denn jetzt irgendwo habe ich neulich gesehen, da war er nur noch als neunt bester Quarterback der NFL gelistet. Das also aber ein top Ten quarterback Also das ist Tier 1 und Tier 2. Der macht halt dann so ein Movie, äh, Russell Wilson sagt, Naja, für die Browns äh, Richtig. ist meine No-Trade-Klausel nicht weg. Ja. Sorry, da gehe ich nicht hin. Das würde Patrick Mahomes nicht machen, das würde Aaron Rodgers nicht machen. So, Und Watson hat es ja am Anfang
0: auch gemacht, ne? bis er sich dann nochmal umentschieden hat. Das
1: ist so, ja auch immer Watson interessant. Watson ist dann eben einfach, was macht man? ja, der wird nochmal in sich gegangen sein. Jetzt sagt jeder, das Geld. Und er wird vielleicht aber tatsächlich auch nochmal klar gesagt gekriegt haben. Und davon bin ich ja immer noch so überzeugt. Deswegen glaube ich auch, dass wir mit Reset 4-2 gehen können. Ich wollte dir vielleicht jetzt nochmal genauer an, wer da jetzt alles gerade so auf dem Roster ist bei den Browns. Überleg ja. mal mit, was du bei den Texans gespielt hast. Was Richtig. woanders vielleicht deine Optionen sein könnten eben zum Beispiel, es hieß ja Falcons, die wir ja gerade genannt haben, guck dir den Fal ja. Falcons-Roster an, vergleich das bitte jetzt mal mit den Browns, ist alles schön und gut, dass man aus Georgia kommt und da kriegst du sogar noch einen Tucken mehr Geld und dann gab es ja eigentlich nur noch Argumente für die Browns, denn der, der Rest des Teams ist ja bereit, es fehlt nur der Quarterback und das war jetzt eben klar und da kannst du auch nicht sagen, ist aber egal, so wollen wir nicht, ähm, dann müsste halt irgendwann mal einen draften und hoffen, dass der dann auch wirklich einschlägt. Haben die Bengals noch mit Joe Burrow auch geschafft. Bald kommt äh, der und der und der. Na? Sind ja nun Richtig. einige in der Pipeline. Das ist immer keine Garantie. Das hat man in dem Jahrgang mit Baker gesehen. Es sind ja einige gebastelt. Baker zu basten, aber also ist auf jeden Fall nicht der long term quarterback für die Franchise geworden. Und dann kommt der wichtige Punkt. Du musst es aber jetzt machen als Bronze. Jetzt ist Miles Garrett in seiner Prime. Jetzt ja. ist Nick Chubb in seiner Prime. Jetzt hast du die beste O-Line der Liga. Behaupte ich jetzt einfach mal und so. Ne? Du bist ready. Du brauchst nur diesen verfluchten Quarterback, den die Browns noch nie hatten. Oder in den 80ern irgendwann mal. Aber also die neuen Browns hatten ihn noch nie. Ja? Und deswegen werden sie gesagt haben, hopp oder top, wir machen es. Wir wissen, das kostet uns ein paar Leute, Geschäftlich gedacht, eben 10% weg. Wenn der sportliche Erfolg da ist, kommen dafür aber 50% neu dazu oder 100% sogar. Ne? Man kennt das. Und dann ist da einfach eine Business-Decision eines Milliardenunternehmens gefällt worden. Und da kannst du jetzt sagen, ah, das hätte ich aber nicht gedacht von Andrew Barry. Also so wie das heute ausgegangen ist, müsste der ein paar Victory Labs nehmen. Wird er in dem äh, delikaten Fall jetzt nicht machen. <lacht> ja. Aber es könnte er. Also es haben ja auch einige schon ganz klar geschrieben. Big, big win für Watson und das Browns Front Office. Diese ja. Entscheidung heute.
0: Nee, hast du nochmal gut zusammengefasst, Arno. Ich, ich glaube, wir appellieren ja auch immer daran, ähm, nicht nur den einfachen Take zu machen und zu sagen, ähm, sechs Spiele zu wenig, Punkt, sondern so ein bisschen auch zu schauen, wie kam es zustande, zu schauen, auf wie kam am Ende Watson zu den Browns, ähm, da Argumente zu finden. Es ergibt halt auch etlichen Ebenen Sinn. Ich glaube, es ist auch völlig okay, wenn man damit nicht glücklich ist, ähm, aus, aus einer emotionalen Perspektive. Das, das wird so passieren. Äh, ja. Haben wir auch ein paar treue Hörer und, ähm, und, und wirklich äh, gute Browns-Freunde verloren. Und jetzt wird es aber tatsächlich, glaube ich, so ein Stück weit Zeit nach vorn zu blicken. Deswegen, ich hoffe sehr, dass das Urteil besteht und dass wir da nicht noch ähm, eine Dramarunde drehen. Äh, auch wenn ich das Urteil selbst, wie gesagt, für zu gering empfinde, Will man ja trotzdem irgendwann meine sportliche Gewissheit und, und das Thema auch tatsächlich ein klein bisschen, ähm, ja, abhaken. Und äh, ne, das heißt nicht, dass man jetzt äh, die 24 Frauen vergisst oder ähnliches, sondern na, wir betrachten halt die NFL schon auch ein Stück weit als Freizeitsport und freuen uns auf, ich, ich freue mich jetzt schon auf die Saison. Und, ähm, Muss man ja alles so halt durch die große, Konstellation.
1: Jetzt, genau, jetzt ne? sind Gut. wir hoffentlich, warten wir nochmal, ab, aber dann auf diesem Fokus, Spiel 1. Gegen Baker. Also, es könnte ja, ja auch nicht heißer losgehen jetzt. Richtig. Uns, ne? Und da möchte ich jetzt da will auch ich mich gerne jetzt auch drauf hin. freuen. Genau.
0: Ja. Ne? Da, deswegen ist das Urteil erstmal gut, dass es da ist. Und ich glaube, Arne, wir haben heute versucht, in den 40 Minuten einfach mal ein paar Perspektiven einzunehmen. Ich glaube, wir sind schon, ich könnte mir schon vorstellen, dass das viele auch kontrovers betrachten und, und jetzt nicht gut finden, was wir, so, was wir ja. so als Meinung haben. Das ist auch okay. Aber deswegen gehört es auch dazu, ähm, ein Stück weit eine Meinungsvielfalt hier, hier darzustellen. Die haben wir in der Gruppe, die haben wir in der Browns-Community und letztlich haben wir die auch selbst. Also von daher ist das, ähm, war das das Ziel dieser kleinen Aufnahme, die da doch länger war, als ich dachte. Aber ähm, ja, 40 Minuten Talk zur Watsonsperre. Arne, es war mir eine Ehre. Danke,
1: Mike. Martin, weg. Tschüss.
0: <lacht> Ist ja fast. Und wir, wie gesagt, wir melden uns, äh, denke ich, zeitnah dann auch in Richtung Season Preview an. und Da sprechen wir uns nochmal ab, ähm, wenn wir dann wirklich mal auf das Sportliche betrachten, in Richtung nochmal im Worcester Preview. Das Camp ist mitten dabei. Also es wird jetzt auch wieder mehr kommen und da freuen wir uns, glaube ich, drauf, auch wieder mehr über Football sprechen zu können und nicht ähm, über, über solche Sachen. Ähm, da freuen wir uns alle drauf. Insofern. Heute gab es das Urteil, das verdauen wir jetzt alle gemeinsam und schauen die nächsten Tage, was passiert. In dem Sinne, bleibt gesund, wir hören uns bis bald und go Browns!